0: Este audioartículo llega a ti por la revista Asesores, Retos y Planificación en las Empresas Familiares, por Félix Guevara Alvarado. Las empresas familiares son el motor de las economías en Latinoamérica. Estas fueron creadas a través de la visión y misión de su fundador con el objeto de generar riqueza, contribuir a la sociedad y generar estabilidad económica y permanencia del negocio de la mano de las futuras generaciones. Así como las empresas familiares son el mayor activo de la familia, también son su peor enemigo ya que enfrentan retos y conflictos, que en muchos casos genera caos, separaciones, trauma y quiebra de muchas empresas. Las empresas familiares que supieron afrontar estos retos, han salido adelante, y muchas han expandido sus fronteras convirtiéndose en empresas multinacionales. Sin embargo, tuvieron que compartir una visión y compromiso como miembros de la empresa y dejando los egos, intereses personales, por el bien de la familia y la empresa. Por eso nos gusta utilizar esta frase, armonía igual a permanencia. En base a lo expuesto, a continuación, detallamos algunos de los retos que viven las empresas familiares y cómo afrontarlos. 1. Falta de una planificación estratégica. Es importante que se haga un alto en las operaciones de la empresa y entendamos cuál es la situación financiera actual del negocio. En ellos debemos tomar en cuenta todos los factores que nos afectan como empresa y su entorno. Me refiero a revisar la relación con los proveedores, establecer metas a corto plazo, analizar un nuevo FODA, verificar con qué recursos cuenta la empresa para seguir adelante, recursos humanos, financieros, tecnológicos, logística, etc. Analizar el entorno y las nuevas tendencias. En fin, hay que redirigir la estrategia y estudiar a la competencia. 2. Crear los órganos de gobierno de la empresa familiar. Hacia dónde nos dirigimos, cuál es el futuro de la empresa y el grado de compromiso de los familiares. A través de la creación de estos órganos de gobierno, podremos establecer las normas que servirán para comunicar y resolver conflictos entre los familiares. Estos órganos son el Consejo Familiar y la Asamblea Familiar. A su vez se discutirán metas, planes estratégicos, oportunidades de negocios, revisar planes de sucesión que permitan la continuidad de la empresa en estos momentos y en el futuro. 3. El no contar con una guía de protocolo de familia. El no contar con un documento guía que permita reglamentar temas como pago de dividendos, salidas o incorporación de familiares, compra o venta de acciones, fusiones, búsqueda de capital, bonos, reestructuraciones o definir la estructura empresarial, es uno de los mayores obstáculos que viven las empresas familiares. Para evitar estos conflictos hay que diseñar a la medida unas normas y políticas que se incluyan todos estos temas incluyendo las políticas de sucesión es ahí donde tome prestancia el tener una guía de protocolo de familia para poder establecer las normas, reglas, y acuerdos entre los miembros de la familia-empresa para obtener una buena comunicación y manejo empresarial. 4. Planificación del sucesor. Quizás este sea uno de los retos más importantes en toda empresa familiar, ya que el mismo, si no se contempla o analiza de forma abierta con todos los miembros de la familia, en vez de ayudar a que exista continuidad del negocio, puede causar Trauma, conflictos, enemistades y tensión entre los miembros de la familia-empresa. Al redactar un plan de sucesión se debe contemplar las nuevas funciones del fundador, redactar un plan de beneficios y aprovechar su experiencia para promover nuevas relaciones y beneficios para la empresa. Es clave diseñar un plan de capacitación para preparar al sucesor del fundador. Esta revelo de igual manera debe contemplar la aprobación de todos los miembros de la familia, incluyendo que escuchar las opciones de los colaboradores de la empresa para lograr un relevo transparente, sin trauma y con el apoyo de todas las partes involucradas. 5. No entender los riesgos asociados al negocio. Muchas veces damos las cosas por hecho. En muchos casos, temas intangibles como toma de decisiones, propiedad, financieros, marcas, responsabilidad social, formación de ejecutivos, aseos, propiedad intelectual, no prestamos atención o no son prioridad. Sin embargo, el no tomar acciones sobre el particular, pueden dañar tanto la reputación de la marca como también a los socios de la empresa familiar. Por ese motivo hay que tener cuidado de blindar a la empresa para no encontrarnos con situaciones que perjudiquen familiares y accionistas. La ética, los principios y valores, la profesionalización de los familiares y ejecutivos de la empresa juegan un papel importante en este tema y sentarán las bases para el manejo empresarial y familiar es mantener a la empresa fuera de riesgos asociados a las operaciones en que se desenvuelve. 6. reinventarse. Existe una negación a romper los paradigmas, los procesos o políticas del fundador. Esto sin duda alguna, afecta el crecimiento y continuidad de la empresa. El no adaptarse a los cambios, al nuevo entorno, no nos permite competir y crecer. Para ello hay que aceptar la nueva realidad y dependiendo de la actitud, siendo positivos, creativos, empáticos y sobre todo ofreciendo empoderamiento a los familiares y colaboradores podemos afrontar este reto. A medida que se realicen los cambios y se adapten al nuevo entorno, les será más fácil implementar nuevas estrategias, redirigir y cumplir las metas para darle continuidad a la empresa y estabilidad a la familia empresaria. 7. El manejo de conflictos entre miembros de la familia. Es importante que no mezclemos los conflictos personales con el negocio. Para ello hay que definir los roles de cada miembro de la familia que labore en la empresa. No hay que permitir mucha influencia de la familia en las decisiones de la empresa y sobre todo mantener el respeto y la buena comunicación. Es por ello que se recomienda crear un código de conducta y contar con el compromiso de todos los miembros de la familia para minimizar las situaciones de conflictos. De igual forma se pueden apoyar con el documento de acuerdo de accionistas, el protocolo de familia y en casos de empresas o conglomerado familiares entre acuerdos consorciales. 8. Carencia de una estructura empresarial. El éxito de toda empresa, sea cual fuese su tamaño o situación, es el de contar con una estructura formal. Eso es lo que diferencia a las corporaciones de las empresas familiares. Muchas cuentan con una estructura formal, pero la mayoría por ser eso, de ser familia, no cuentan o no respetan esas formalidades. Esto en muchos casos, es el talón de Aquiles de las empresas familiares en formación. Es de vital importancia capacitar y profesionalizar tanto a los miembros de la familia como a sus colaboradores para ser competitivos y dar continuidad a la empresa. 9. Innovación. La tecnología se nos adelantó con esta nueva realidad en que vivimos, y las empresas familiares no son la excepción. El uso o implementación de nuevas herramientas tecnologías les permitirá agilizar sus procesos, bajar los gastos administrativos y en muchos casos sacar una ventaja competitiva. Con el uso correcto de la información de los datos, podemos visualizar, analizar, comparar y convertir nuestros datos en información tangible que nos permita generar mayores ingresos y conectarnos con nuestros clientes. Conocer sus gustos, intereses y hábitos de compra. Hay que incluir la tecnología en todos nuestros planes, estrategias o metas de crecimiento estas herramientas serán de mucha utilidad. Se convertirán en la columna vertebral de las empresas. Sin duda alguna, las empresas familiares son el motor de nuestra economía, sin importar su tamaño ni status social. Fueron creadas por sus fundadores con el objeto de generar riqueza para los suyos, puestos de trabajo, dar continuidad a sus generaciones y dejar un legado. El éxito o continuidad de la misma deriva de cómo pueden superar el manejo de estos retos que afronten como familia empresaria, de mantener unas estrategias y visión en conjunto, de saber manejar las crisis apoyándose en los acuerdos o protocolos consensuados y sobre todo la buena comunicación y al respeto entre todos sus miembros.